0: Quería agarrar mi celular y mi mano no, no seguía la orden, ¿no? Y me sentía como fuera de mi cuerpo, de alguna forma, sin poderlo controlar y Entonces le quería dar órdenes y no, no, no me hacía caso para agarrar el celular, desbloquearlo, marcar la clave y pedir ayuda, ¿no? Tuve que salir ahí a que alguien me ayudara, le marcara a mi mamá, mi mamá pasó rapidísimo por mí y, este, y en todo el proceso del coche yo pues, suplicaba por mi vida, ¿no? Porque pensaba que me estaba dando un derrame o algo estaba sucediendo con mi cerebro, pues que se estaba apagando, ¿no? Esa vez sentí, fue, fue una convulsión, este, pero sí son, han sido eventos en donde la posibilidad de morir ¿no? alguna vez me dijeron
1: que tenía de 3 a 5 años de vida Hola, te doy la bienvenida yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es Mentores cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo set que estoy segura que te va a conmover tanto como a mí. Mi invitada de hoy es Joy Berrondo. Joy es cáncer coach, o sea, es coach en cáncer. Es health coach, también experta en alimentación preventiva o anticáncer, Es coach neurobiológica. Se certificó también como coach en neurotransformación y se certificó también o estudió terapia de canto en el BAST, en el British Academy of Sound Therapy. Joy es sobreviviente de cáncer, tuvo tumor cerebral dos veces y esto la llevó a crear una metodología para trabajar en cuerpo, pensamiento, emociones, entorno y espíritu y se dedica a dar conferencias, cursos, talleres, sesiones individuales para la prevención de enfermedades. Además, es escritora del libro Sin Espacio para el Cáncer y genera un montón de contenidos en sus redes sociales. La pueden encontrar Sin Espacio para el Cáncer en YouTube, en Instagram, en Facebook. Entonces, en esta entrevista, Joy nos cuenta de forma muy íntima y la verdad es que muy clara cómo vivir el cáncer o cualquier enfermedad de forma que sea un despertar. ¿Cómo trabajar la mente y las emociones en momentos difíciles? ¿Cómo tratar a un familiar o un ser querido con cáncer? Nos hace una breve terapia meditación en la que trabajas una situación, persona o emoción que tengas atorada. Les súper recomiendo que la hagan. La encuentran más hacia terminando el episodio y en la descripción van a encontrar el minuto donde la pueden encontrar. Y también nos cuenta lo que ella recomienda cuando llega el momento de raparte, sobre todo si eres mujer. La puedes encontrar, como ya dije en todas las redes, sin espacio para el cáncer. Yo estoy como Maite Valverde de Loyola y todas las redes del programa Mentores con Maite. Me encantará saber qué es lo que más te sirve de este episodio, qué es lo que más te gusta, qué te cambia la vida, aunque no tengas una enfermedad como el cáncer. Y también comparte esta entrevista con otras personas a las que también pueda servirte, servirles. Gracias por escuchar, gracias por compartir y te dejo para que disfrutes esta entrevista con Joy Berrondo. Antes de iniciar, quiero compartirte que este set es patrocinado por mi empresa Yes to Value, una empresa que fundé que se dedica a dar performance mentoring, mentoría en desempeño, a través de programas de inteligencia emocional, cultivar hábitos, aprender a vivir incómodos, mindfulness y despertar inteligencias. El enfoque está en generar excelencia y satisfacción dentro de las empresas y en la vida de las personas de manera simple y eficaz. Si eres dueño de negocio o colaboras en alguna empresa, contáctame si quieres que llevemos estos programas. Serán impactantes, benéficos y ayudará a generar un ambiente laboral en el que es inspirador trabajar y crecer. Escríbeme a cursosmaite.gmail.com ¡Mentores! Joy, bienvenida, ¡qué gusto! ¡Ay, Maite, muchas gracias! ¡Qué linda por
0: invitarme una vez más!
1: Gracias. Sí. ¿Sabes que Yo supe de ti porque una vez estaba en un restaurante comiendo con una amiga mía que es más grande y ella conocía a un señor que estaba en otra mesa. Y entonces saludaron y se conocieron y no sé qué y estábamos platicando y yo ahí tenía mi programa de radio en Radio Fórmula y entonces el que trabajaba con el señor este era tu esposo. Y él me dijo, oye, deberías ah. entrevistar a mi esposa. Y yo, ¿por qué? Entonces me contó de ti y yo, ah, ok, me pasan los datos. Y entonces, así fue como supe de ti. Y bueno, yo sé que estás en un montón de medios de haciendo mil cosas, pero, pero me encantó enterarme de ti como, pues, platicando que yo hacía entrevistas en, en mi programa de radio y, y tal, ¿no? Entonces...
2: Ah,
0: pues me da gusto oír que mi esposo me promueve. Es
1: Pablo, ¿no? ¿Pablo? Se llamaba Pablo. Pablo sí, y estaba Pablo. con su jefe.
0: Ah, ok. ¿Quintero? No sé. Sí.
1: Sí. Okay. Ah,
0: o, bueno, algún Quintero o, un, o Carlos Martín del Campo, seguro, por alguno ahí. Sí,
1: entonces, bueno, qué gusto estar de nuevo y me gustaría empezar, o sea, obviamente quiero enfocar esta entrevista en todo el poder que tenemos para sanarnos a través de la mente, el estilo de vida, la actitud, y me gustaría que nos compartieras, yo sé que has contado muchas veces esta entrevista, pero para quien no te conoce, un poquito tu historia, que hace 10 años, te detectaron un cáncer en el cerebro, un tumor, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces,
1: como, y, y luego volvió a salir. Entonces, cuéntanos un poquito de esta historia. Pero más que como que la típica, ¿cuál fue el momento también más difícil para ti en, en, en este proceso de que te detectan oh. y empiezas a tratarlo?
0: Bueno, lo personal yo creo que para mí ya fue el después, pero ahorita me regresas a eso. Este, Ay, empezó que fue en 2010 me encontraron digo por diferentes circunstancias y si después que lo abarcar abarcamos va bien este me encuentran en un tumor en el cerebro y entonces empiezo este recorrido de médicos eh, para ver quién me operaba me acabo operando por así que por yo le llamo por señales no este claves que voy encontrando en qué médico este, me daba como esta tranquilidad o con quién yo me quería tratar me acabo tratando en Estados Unidos y me operan, y la primera vez como que fue, eh, si sí fue una operación larga, fue una recuperación extraña, porque pues cuando tocan el cerebro tocan muchas funciones básicas, vitales, este, incluso hablan de cuando se toca el cerebro, por quimios, por, por operaciones, hay personas que cambian de personalidad, el cerebro es, es muy interesante, ¿no? Entonces eh, me operan, regreso a mi vida, tenía dos hijos, y este... Me piden que me haga estudios cada seis meses. Yo no pregunto mucho, la verdad, como que me quedé con un, un tumor de cerebro grado 2 y ya. Yo ahí decidí, este es un tumor este, benigno, no sé por qué. Y, este, y entonces, al tercer estudio, al año y medio, eh, me encuentran otra vez una regresión de tumor. Y ese mismo día, como que presenté que estaba embarazada, lo confirmo, estoy embarazada de la tercera, que es Lorea. Este me permiten tener el embarazo, en 2012 me vuelven a operar después de que nace Lorea, cuatro meses después, en septiembre, y pues paso por el, el procedimiento de operación muy similar al la, a la anterior, de recuperación incluso un poquito mejor, o sea, fueron menos horas de quirófano, la recuperación un poco más rápida, este, pero pues el tumor se volvió más agresivo, entonces pasó de un 2 a un 3, y ahí ya empecé a hacer quimios y radios, ¿no? Entonces, básicamente a mí lo que me mueve muchísimo en esa época es cuando empiezo a hacer más preguntas a los médicos, a diferencia del primer, este, de la primera operación, eh, me dicen que los tumores de cerebro agresivos eh, siempre regresan. Entonces, que yo iba a tener regresiones, 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 que ellos me iban a hacer operaciones o tratamientos. Este, ese, esa, esas fechas me estaban haciendo esos tratamientos y esa operación para darme de 3 a 5 años. Este, en que vuelva a haber una regresión, pero que mi vida básicamente va a ser de regresiones de tumores de cerebro hasta que alcanzara un grado agresivo que es el siguiente, era el cuarto, este, y que ya médicamente no había nada más que hacer, este, esperando obviamente que en ese tiempo la medicina avanzara, cosa que ya hoy son ocho años, este, ya tengo tres años más de lo que la medicina me dio para una regresión, y sigo limpia, ¿no? Entonces, he visto cambios en cuanto a lo, a lo médico, pero no tanto como para que las estadísticas del cáncer en todos los tipos de cáncer mejoren fuertemente. Hay unos que sí, ¿no? Es la inmunoterapia, por ejemplo, en el caso de mi papá que, que está con melanoma. Este, el melanoma agresivo que él tenía en caso de meses morían y ahorita con la inmunoterapia han logrado ver hasta cinco años. Por el momento ha sido hasta cinco años, ¿no? Entonces pues mi papá en ese caso de ser un caso que hace poco tiempo pudo haber sido terrible, hoy en día pues tiene muchas más expectativas de vida. Ok. okay.
1: Ahora, bueno, aquí hay varios momentos, ¿no? Entiendo Ajá. que, eh, bueno, primero por, o sea, de repente perdiste, ibas a subirte a tu coche. Sí. Y de repente no sabías qué, cómo se manejaba un coche, en qué calles estabas, y que esa fue sí. como la primera señal en la que dijiste, aquí tengo un tumor, ¿no? Sí, bueno, o sea, todo, más todo empezó. Bien, <ríe> lo que te llevó a eso después, detectar.
0: Lo que me llevó a hacerme estudios y todo fue eso. Una vez que estaba trabajando, este, se me falsea el pie, no me caigo, pero me logro detener. Hay un movimiento fuerte en la cabeza y entonces, donde estoy, reconozco mi coche, me subo al coche y digo, ¿y ahora cómo se maneja? No me acordaba. Y este... Y luego pues ya como que, ay, el acelerador, freno, agarro el volante y ahora cómo me voy a mi casa. Entonces, como que tuve que hacer un esfuerzo mental para recordar algo que ya era automático, ¿no? Y eso fue lo que me hace ir a un, este, a un neurólogo y pues de ahí empiezan los estudios, empieza todo el recorrido. No le puse atención, no sé cuánto, esto fue en diciembre y lo dejé pasar, o sea, los estudios los dejé pasar. Eh, y hasta febrero que, que me empieza un dolor en, en la cara, en el nervio trigémino, muy fuerte por un herpes facial que no tiene nada que ver, gracias a ese dolor y a esa inflamación del nervio, este, vuelvo a ir a un neurólogo, me insisten en los estudios y entonces es donde sale que había algo en la cabeza. ¿no? Entonces eh, fue un mes en donde hice todo un recorrido. Esa etapa es complicada porque hay un shock, este, como que está este pensamiento colectivo del cáncer, lo que es el cáncer, ¿no? Entonces, cuando te dicen, pues, este, tienes algo en la cabeza, puede ser un tumor, puede ser cáncer, empiezas, pues, luego, luego a pensar el cerebro, me van a operar, me van a abrir la cabeza, ¿qué voy a pasar? O sea, yo en ese entonces no pensaba cáncer, pero sí en operación de cerebro y, y posibilidad de un tumor, ¿no? Entonces, ese es un evento fuerte, sin duda. Al principio empezamos como que a imaginar y pensar posibles escenarios con la información que tenemos de lo que es tener algo en la cabeza, ¿no? De lo que es que te hagan este, una operación y de lo que es, significa un tumor, ¿no? Sí. Otra etapa difícil este, es cuando estás en la búsqueda del qué vas a hacer, ¿no? Este, porque ya tienes el diagnóstico y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Quién te va a operar? ¿Quién va a ser tu médico? ¿no? Entonces, esa es una parte en donde empiezas como operar y la primer calma que encuentras es como cuando decides qué vas a hacer, o sea, qué médico me va a operar, cuándo la fecha de mi operación, o sea, cuando ya tienes esa información, esos datos, tienes como una, un pequeño escalón en donde dices, bueno, puedo descansar tantito, ¿no? Y después viene esta parte que eh, en general a todas las personas que acompaña es como la operativa, no empiezas a operar, empiezas a tomar decisiones, te dejas mucho en las manos de los médicos, este, ¿qué tengo que hacer? Cuando la quimioterapia, ¿no? Unos preguntan más que otros. Yo en principio no fui muy preguntona a las cosas, no me cuestioné nada, seguía lo que el médico me decía, pero para mí fue hasta la segunda recurrencia cuando empiezo a cuestionar más a los médicos, ¿no? Y empiezo a decir, ¿qué puedo hacer yo que no deje en manos de los, de los médicos para, para salirme de, de este diagnóstico que me están dando? O sea, ¿cómo puedo no vivir? Una vida pensando en que siempre va a regresar un tumor y que pronto me voy a morir, ¿no? Este, no es lo mismo saber, tener el conocimiento vago de que algún día vas a morir. Todos, no sé por qué inocentemente pensamos que vamos a llegar hasta la vejez, ¿no? Este, y y, y en, en parte entiendo que podría ser así, esa es una posibilidad que tenemos. Este, pero cuando te traen algo que te abre, esta o sea, te acerca la posibilidad, la vulnerabilidad, es cuando uf, golpea durísimo. Este, la cabeza, las emociones el corazón este, es, es como si te hubieran metido a la, a la, al huracán así, ¿no? este, de un golpe todo cambia y, este, y todo se vuelve incierto no sabes qué va a pasar este, a cada ratito tienes que ir a checarte al médico a ver qué te está diciendo y este, este siguiente paso de bueno ya hice el tratamiento ya hice la quimio, hice la radio y ahora voy a ir al médico a ver si funcionó, si no funcionó constantemente está recibiendo buenas y malas noticias o sea pasas es un es una rueda de la fortuna o sea no hay otra forma de decir más es que es una rueda de la fortuna que, que, que vives demasiadas emociones al mismo tiempo y, de, y pensamientos muy fuertes al mismo tiempo no junto a ellos es la muerte uh -huh. este es una etapa complicada ahora para mí lo más difícil fue una vez que la pasé fue acomodar y reacomodar mi vida o sea una vez que pasó como lo explico es empieza el huracán te revuelve todo estás en este estado operativo de hacer hacer y en la médica el, el este, ¿cómo se llama? la cita este, el tratamiento la quimio 1 quimio 2 quimio 3 o sea como que tienes una estructura entonces en esa estructura de un año seis meses te mentalizas pero de repente acaba eso y dices ¿y ahora? ¿no? ¿ahora qué hago? ¿cómo cómo pasó el huracán y, y volteó a ver y todo está tirado, ¿no? O sea, todo lo que había construido, profesional, familiar, emocional, mental, todo está caído, quedan algunas paredes, algunas cimentaciones, pero en general es una destrucción total de tu vida, ¿no? Entonces, volver a, a, a pensar o a, a empezar a dar pasos para vivir otra vez en automático, porque ya no, ya no se puede, ¿no? O sea, volver a entrar a la dinámica de crear tu vida, tus días, tu profesión, tus actividades, las pasiones, en fin, todo eso pues requiere como mucho esfuerzo. Y al mismo tiempo estás como recuperando como las piezas, estás como levantando el desastre, ¿no? Entonces, emocionalmente tienes unas altas y bajas espectaculares, mentalmente, o sea, los pensamientos que te abruman, a veces son tristes, a veces son oscuros, a veces son angustiosos. Es, es muy común que las personas que pasen por cáncer tengamos ciertas este, situaciones psicológicas, ¿no? o sea, desde insomnio, este, ansiedad, ataques de ansiedad. O sea, si hay un cambio psicológico, apatía, este, demasiado querer hacer, o sea, puede ser cualquier extremo, pueden ser todos, este, puede ser depresión, o sea, hay muchas cosas psicológicas que vives en ese momento porque estás acomodando muchas piezas al mismo tiempo, o sea, piezas físicas del cuerpo físico, pensamientos y, y, y emocional, ¿no? Entonces, este, si es, es, yo siento que hoy en día el COVID acerca mucho a las personas a entender que vive alguien que es afectado por una enfermedad crónica, ¿no? Este sí. Pues. Que se trunca tu vida, se truncan tus planes, que te das cuenta que eres vulnerable, que, que hay algo que constantemente estás recibiendo mensajes, no, mensajes este, reales, mensajes, mensajes ficticios, más lo que el, el general, si te encierras, no te encierras, si este, se murió este amigo, si salgo, no salgo, está bien, que está bien, nadie sabe nada, ¿no? Entonces, así nos sentimos las personas con cáncer. No sabes nada, estás experimentando. Te, te entiendes vulnerable y todo, todo al, a tu alrededor cambia, se mueve. Si tenías planes, o no los puedes hacer. A lo mejor tienes que dejar cosas que te apasionaron, ¿no? Este, tengo casos en donde se dedicaban a, al vino, ¿no? Y, este, y cáncer de lengua. Entonces, pues ahora lo que más les gustaba hacer, el sabor y eso, pues, ya se les trunca, eh, normalmente en la vida te golpea en estas fortalezas que tienen, no sé por qué, este, tienes como muletillas o cosas que consideras que es tu fortaleza y de repente se truncan, no entonces este, es tanto el COVID como el cáncer, siento que son situaciones que te hacen replantearte y cuestionarte, no y a lo mejor buscar alternativas. Entonces, este proceso de poder volver a empezar, para mí en lo personal, fue un poco más o me tomó más tiempo que el camino anterior, que era ver al médico, la operación, el tratamiento dura tanto, es más esquemático, ¿no? Entonces, a lo mejor para mi tipo de personalidad, eso se vuelve más eh, práctico, lo tienes que hacer y algún día pasa y termina. Obvio, evidentemente eso es cuando, cuando tienes un caso de cáncer como el mío, que pues vas pasando, vas pasando, vas pasando y pues por ahora no ha regresado, ¿no? Pero pues hay, hay tipos de cánceres que van bien y luego regresan y están mal y luego hay otros pues que de principio ya fue grave, ¿no? Entonces es otro proceso definitivo. Pero te hablo del proceso que yo viví en mi experiencia con un tipo de cáncer que no tenía un buen diagnóstico y que hoy en día puedo decir hay algo que puedo pensar que estaba haciendo bien, pero con claridad no te puedes decir, oye, si haces A, B y C, este, no vas a tener va a estar libre de cáncer y vas a hacer un caso como yo. No funciona así el cáncer,
1: desgraciadamente. Sí, entiendo. Ahora, pero tú pudiste haber muerto de estos tumores, ¿estás de acuerdo? O sea, sí, quizás sí, si no hacías operación. el cambio de vida que exacto. Bueno, en la misma operación, ¿no? O sea, sí, o el sea, riesgo de la operación
0: yo me despedí en, después de, o sea, de mi, en mi primera este, operación, cuando todos se despidieron de mí, yo mentalmente hice mi oración con Dios y le dije, pues si este es mi final de vida, bendito, ¿no? Me van a dormir y voy a estar en el cielo, ¿no? Con anestesia, gracias, ¿no? Lo agradecí, este, pero me he visto en otros momentos con la posibilidad de la muerte, cuando me dio una convulsión muy fuerte, pues de repente el cuerpo no me empezó a funcionar, de repente pensaba perfectamente bien, pero mis manos no podían pedir ayuda, mi cuerpo no podía avanzar para pedir ayuda, este, y todo en el transcurso de mi casa al coche,
1: al hospital. ¿Cómo fue eso? Cuéntame un poquito, ¿estabas tú sola o...?
0: Estaba yo, o sea, me había ido al jardín a llevar a mis hijos a, a jugar un rato, y entonces regreso, me quedo en mi casa... Y de repente me empiezo a sentir rara, empiezo, quería agarrar mi celular y mi mano no, no seguía la orden, ¿no? Y, este, y me sentía como fuera de mi cuerpo de alguna forma, sin poderlo controlar, y entonces le quería dar órdenes y no, no, no me hacía caso para agarrar el celular, desbloquearlo, marcar la clave y pedir ayuda, ¿no? Entonces, este, tuve que salir ahí a que alguien me ayudara, le marcara a mi mamá. Mi mamá pasó rapidísimo por mí. Y, este, y en todo el proceso del coche yo pues, suplicaba por mi vida, ¿no? Porque pensaba que me estaba dando un derrame o algo estaba su sucediendo con mi cerebro, pues que se estaba apagando, ¿no? Entonces, este, yo esa vez sentí, fue, fue una convulsión. Este, pero sí, son, han sido eventos en donde la posibilidad de morir, ¿no? Alguna vez me dijeron que tenía de 3 a 5 años de vida y me dieron, me dieron mal la información, eran de 3 a 5 años en que volviera a tener una regresión, pero pues sí, estuve mucho tiempo con este tema de que podía morir, podía morir, podía morir, ¿no? Este, las quimios te hacen sentir muy mal, eh, al mismo tiempo te dan ataques de ansiedad, entonces, pues en el ataque de ansiedad, juras que te vas a morir, juras, uh -huh. ¿no? Entonces, este, por eso te digo que para mí todo después fue difícil porque una de las cosas que pasa con las personas que terminamos eh, eh, las, los, los tratamientos y cuando vivimos el cáncer o cuando tuvimos una pérdida, sabemos lo que puede pasar en la vida, ¿sabes? Entonces, hay personas que ahorita el COVID nos está haciendo regresar a estas emociones, que te genera el, el que te generaba o a las que te llevó el cáncer, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí cuando me dio COVID, pues híjole, empiezas chin, no estará yo en mis pulmones y si termino en el hospital, o sea, empiezas a, 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 a recopilar memorias que allá habías avanzado, que ya habías dejado atrás y, y, te, y te das cuenta, estoy ansiosa, o sea, estoy ansiosa estoy sintiendo lo mismo y me tengo que calmar, ¿no? Me tengo que calmar porque estoy bien, ¿qué me va a traer la tranquilidad? Pues irme a hacer una placa y ver si tengo neumonía o no, ¿no? Y entonces llegas y uf, me hago la placa y antes de la placa dije, estoy perfecta porque me estoy tra este, traumando, ¿no? Y ya me hacen la placa, me dan el resultado, estás perfecta, entras en calma, ¿no? Pero, pero claro que he regresado en ciertos eventos de mi vida a esas memorias de, de, de ansiedad y de, de panic attack que tuve, ¿no?
1: ¿Qué ¿Hace cuánto te dio COVID?
0: Me dio a principios de
1: diciembre. Ok, ah, pues hace un mes más o menos. Hace un poquito. mes. Cinco semanas. Hace y un mes, sí. Esto que cuentas de la convulsión, ¿en qué etapa fue de cuando tenías cáncer? O sea, después de la primera operación o de la segunda o...
0: Fue después de sí. la segunda, fue eh, en marzo, a mí me operan la segunda vez en septiembre... En marzo, fue septiembre de 2012, en marzo de 2013 es cuando me dio la convulsión y, este, y fue en este periodo que nada más estaba haciendo quimioterapias, hice el segundo ciclo de programa de quimioterapias de enero a junio y me dio a la mitad. ¿no? Okay. Entonces,
1: y ahí sí. tenías una bebé, o sea, porque cuando te hicieron la segunda cir cirugía, era ¿tenías cuatro meses con Lorea, la, la más chiquita?
0: Cuatro meses, <risa> sí, fue una cosa un poco complicada porque este, pues mi hija se volvió hija de mi mamá y luego de su nana y este, y durmió con mi, mi, mis hermanos y con amigas y todo el mundo me tuvo que ayudar a cubrir esta parte maternal de los primeros meses que yo no tenía la, cap la capacidad de hacerlo porque físicamente me agotaban las radiaciones y las quimios y yo necesitaba dormir
1: en, en el día y en la noche. Claro.
0: Entonces claro. darle la mamila, atenderla cada tres horas, pues para mí no era fácil,
1: ¿no? Claro. ¿Sentiste culpa después de no haber podido tener los recursos para...? Sí, por, su por
0: supuesto, o sea... Hay una parte que te calma el, el que entiendes, este, que, que estás imposibilitada, pero hay una parte de tristeza donde, claro que yo añoraba que mi hija volteara a verme a mí y me echara los brazos a mí no a mi mamá ni a Caro, ¿no? Este, que fueron sus, pues, sus primeras mamás, ¿no? Incluso cuando hice un recorrido eh, de un tipo de terapia que se llama este, entrenado desde la Mente de Neurotransformación, este, uno de los recuerdos de mis primeros amores fue mi nana, ¿no? Entonces, yo le preguntaba cuando estaba este, estudiando estas certificaciones, decía, ¿por qué fue mi nana? Y, dice, ¿y en alguno de tus hijos se ha repetido esto. Y yo, pues sí, en mi hija, ¿no? O sea, ah, sí. <risa> entonces, este, pues claro, todo esto digo, pues son, son este, situaciones que, que vivimos, tanto yo como Lorea, que nos toca vivir porque hay algo que sanar, ¿no? Este, ya es otro tipo de, de temas, pero... Pero a no, idea... bueno, no, pero
1: es súper importante esto que estás diciendo, no es otro tipo de temas, o sea, cuéntame un poquito más de esto porque me parece genial, porque sí repetimos, o sea, patrones y la onda es ir liberando esos patrones, o sea, porque a lo mejor tú en esto, pero alguien más en una violación o alguien más en que los hombres las dejan o alguien más en otro tipo de circunstancias de pobreza, por ejemplo, o de maltrato, no sé.
0: Claro, o sea, mira, me voy a meter un poquito más en psicología transgeneracional. No soy psicóloga, no estudié nada, pero sí he estudiado ciertas certificaciones de coaching neurobiológico y de neurotransformación que te llevan siempre también a estos temas del de clan, ¿no? la familia. ¿no? Entonces, eh, lo empecé a estudiar porque como acompaño a personas con cáncer o a personas que acompañan a alguien que tiene cáncer, me han tocado casos de mamás ¿no? que tienen hijos, ¿no? Y entonces esta parte empiezan a pensar de culpa, ¿no? De por qué mi hija, qué hice, qué, no, porque te llegan teorías, la, la emocional dice que tú, o las personas dicen que tus, tus hijos expresan tus enfermedades o así, ¿no? Lo, lo que tenemos de información y, y dentro de todo lo que yo he encontrado, obviamente siempre hay una teoría que dice una cosa y la que la contradice, ¿no? Pero de lo que se entiende ahorita con la psicología, con la ciencia, con la neurociencia, el, la familia eh, es un clan y muchas veces tenemos como lealtades a, a, a nuestros papás o a nuestros abuelos y así, hay situaciones que enfrentan o hábitos que generan otras personas que tú, como ser nuevo que naces este, vienes a sanar eso, ¿no? espiritualmente por ejemplo la Biblia habla sobre las maldiciones a cuatro generaciones y las bendiciones a diez, ¿no? y la psicología habla que todo que las personas, y esto viene de Francia, eh, a la hora que concibes un hijo, traes algo, ¿no? Traes algo y entonces ese niño viene a sanar esta parte profesional, esta parte económica, esta parte de enfermedad, esto a veces, muchas veces está ligado al alcoholismo, este los suicidios, este, la violación, todos estos tipos de cosas ciertas personas pues vamos sanando ¿no? entonces a lo mejor no sé, ya es una obviamente interpretación cuando veo esto es para mí a lo mejor mi nana fue alguien este, muy especial, que si me escuchara ella es de Venezuela y luego por ahí apareció en, en las redes sociales pero Lidia fue muy cercana a mí este, yo me refugiaba mucho en ella yo escuchaba su música y me la podía cantar y cuando hago este tipo de terapia y la veo, como dije que nunca me había dado cuenta que mi nana a esa edad de 0 a 4 años, bueno, fue pues 6, porque después vino a México con nosotros, este, fue una persona que representó un amor muy puro, ¿no? Este, y muy cercano, ¿no? No que reemplazara a mi mamá o a mi papá, pero fue un amor muy cercano. Y de alguna forma mi hija, por pues, repite ese patrón, ¿no? Este, por enfermedad, ¿no? tiene que caer en manos de Caro, que es su nana que ama y adora, y, ¿no? y, y para mí tuve que respetar ese amor que se tenía casi maternal, ¿no? y, este, y empezar a aportar yo eh, mi forma de ser mamá, hasta que por fin ya pude lograr quedármela sin quitársela no también, o sea, uh -huh. a ella no quitarle a Caro, y, y este, y, y, pero sí yo retomar ese lugar, que me correspondía, ¿no? Entonces, no sé qué tanto se repite ese patrón o, o lorea sea la parte de esta mía que sanó, ¿no? Y entonces, en las personas con cáncer observamos, tengo casos en donde todas las mujeres generan algún tipo de cáncer, ¿no? Las hermanas, las mamás, las tías, y entonces obviamente hay algo genético. Y entonces esta pregunta, ¿pero por qué en unas en mama otras en útero? Entonces, todo, todo dolor que no se sanó todo dolor, que no se guardó este impacto en ciertas vidas, se hereda por sangre, se hereda por lo que escuchas o por lo que observas, por la percepción de niño, ¿no? Entonces, yo creo que todos somos esta opción de sanar estas partes tanto nuestras como, como de nuestros papás, como nuestros abuelos y ancestros. Este, y tenemos esa opción, ¿no? Como de cortar con estas partes duras y difíciles, ¿no? Hay, hay casos de familias que tienen pérdidas de bebés todas, ¿no? Este, no una, sino tres. Y entonces sigues, te sigues preguntando, ¿por qué? ¿Por qué yo y mis hermanas? ¿Y por qué mi mamá perdió dos hijos? ¿no? O sea, son cosas que
1: se repiten. ¿Y tú, por ejemplo, qué recomendarías hacer? O sea, si alguien ve claro el patrón en su familia de algo, ¿tú qué sugieres hacer para empezar a transformar? O sea, ¿o ¿cómo lo ves? ¿Como algo que tiene que experimentar, que aprender, que, que descubrir la familia o la persona? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
0: Pues mira, yo creo que primero tienes que estar dispuesto a entrarle a este tipo de eh, herramientas y terapias ¿no? y, y psicología este, hay muchas formas de hacerlo eh, puede ser a través de terapias de neurotransformación puede ser incluso terapia de canto puede ser visualización eh, meditación eh, o recorrer a un psicólogo que sea especialista en transgeneracional ¿no? que, es, que te sientas a hacer tu árbol es, es algo que todavía estoy, estoy empezando a estudiar porque me interesa mucho este, y ver cuáles son tus lealtades pues por fechas de nacimiento ¿no? este, en, en neurotransformaciones recorrer a qué altades de abuelos tienes, que son cargas que no te pertenecen entonces en el momento en que tú haces este trabajo terapéutico psicológico de, de tener esta información en la mano lo único que, que estás haciendo es como sacar de tu biblioteca de memorias o de información, como esta información, reconocerle y decir ah, por herencia yo estoy viviendo esto ¿no? y entonces cuando Tienes algo que puedes hacer un poco más tangible, puedes transformarlo porque ya tienes conocimiento de él, ¿no? Si no tienes el conocimiento, pues simplemente está ahí, pues ¿qué vas a trabajar? Simplemente vas a estar toda la vida preguntándote qué hago, qué hago, qué hago, ¿no? Y, este, y hay muchísimas este tipo de esquemas que te ayudan a trabajar esta parte familiar y del de, trabajo del clan y de, de, es, de sanar, ¿no?
1: ¿Qué es lo que más te ha ayudado a ti? Lo de neurotransmisión. ¿Neurotransformación? Neurotransformación.
0: Sí, la, la neurotransformación, que es una certificación que acabo de terminar el año pasado. Este son, Es un esquema eh, creado por una, un señor que se llama Adrián Alavés, eh, se llama Naturaleza Humana, su compañía, y él eh, junta pues, información que viene de antaño, de psicología, él es psicólogo, este, él fue tuvo cáncer y estuvo en cama mucho tiempo, y entonces, a través de lecturas de libros de, de pues, eh, ahora sí que recopilación de información de muchas personas, este, creo este esquema que en 10 sesiones, a través de visualización, este, vas recorriendo como las memorias del, del pasado, ¿no? de la niñez, eh, la fuerza masculina, la fuerza femenina, la fuerza interior, y, y luego haces dos sesiones de transgeneracional y después vas y recorres tus tres maestros, quiénes son las personas, momentos, que son tu amor, que están este, eh, específicamente con tu individualidad y, y, y alguna enseñanza muy fuerte, ¿no? Identificas tres y luego vas a tus joyas y haces una planeación. Entonces, en 10 sesiones haces este recorrido como de sanar, de conectar con esta parte de tu ser, esta parte espiritual que conoce, qué hay en tu, qué hay en tu cerebro, qué hay en tu subconsciente, que, cómo está tu corazón, ¿no? Este, y dejar, a mí esto me ha enseñado a que las, o sea los maestros, no tengo que buscar maestros afuera, ¿no? Puedo obtener información y pistas a partir de personas que han tenido experiencias específicas en un tema y que han llegado a, a entender a profundidad más una u otra teoría pero el, el único maestro que tengo que escuchar es mi espíritu ¿sabes? que es el que conoce ¿Qué marañas tengo en mi subconsciente y en, en mis memorias? ¿Qué limitaciones tengo? ¿Qué traigo por herencia en mi sangre? O sea, esta parte interna, esta es, somos seres, somos espíritus que vivimos en un cuerpo que piensa y siente, ¿no? Y hoy en día vivimos en, como personas que tenemos un cuerpo y que nos decimos que somos lo que hacemos, ¿no? Y no somos espíritu. Entonces, hablamos más de lo que hacemos que de lo que somos. Y muchas veces las personas ni siquiera sabemos quiénes somos, ¿no? Entonces, el recorrido empieza por quién soy, quién soy porque yo decidí ser, quién soy porque yo decido que es mi fortaleza, que me gusta, que es mi debilidad. Me gusta mi debilidad, no le gusta a los demás, la quiero crecer, la quiero cambiar, la quiero moldear, ¿no? Y, y además, que es que yo actúo, que me estorbo hoy en día, que a lo mejor le pertenece a mi mamá, a mi papá o a mis abuelos, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. es... Ah, y, a través de este tipo de técnicas simplemente el entrenador de la mente o el coach en neurotransformación lo que hace es guiarte a que conectes con este ser para que tú observes qué hay, qué hay adentro, ¿no? Y entonces al terminar la sesión la persona empieza, híjole, vi esto porque, y empieza a hacer esta liga, momentos, personas, situaciones que le afectan, que puede verlo de otra manera, que no, porque seguimos viviendo como si fuéramos niños de 0 a 7 años, no uh -huh. repetimos, y él, él llegó a un esquema que de acuerdo a los dolores primarios este, ya sea porque te sentiste falta de reconocimiento, porque te sentiste abandonada, porque sentiste injusticia, porque son como seis dolores primarios este, esos son los que siempre vas a estar experimentando hasta que crezcas, evoluciones ¿no? y entonces vayas aprendiendo y los vayas, no dejando atrás, pero sanando no
1: ¿Qué, qué dolor encontraste tú en ese proceso? De, lo, ¿De esos seis primarios que todos tenemos?
0: Sí, mi, o sea, yo el primero es este perfil que es entre el, nacimiento, o sea, entre el vientre, el nacimiento y, y los primeros meses. Eh, fue falta de reconocimiento, fue uno, eh, en donde yo tenía que ser hombre.
1: Mm. ¿Eres la primera?
0: No, soy la segunda no. y segunda mujer.
1: Ah, ok. okay.
0: Entonces, la primera... O sea, yo como lo percibí en esa este, imagen de mi niñez fue, ¿no? Pues que todo el mundo estaba esperando el hombre y ¡chin! Llegó otra vez mujer, ¿no? Y entonces...
1: Es, es que pues, todos lo sienten los bebés, lo sentimos. Es impresionante.
0: Todo, ¿no? Y luego tengo una parte que es controladora, es, es menos fuerte la controladora, este, que se da entre los 6 y los siete años, según esta teoría, en donde alguien no te cumplió. ¿No? Entonces alguien te, te rompió una promesa y cuando regresé a esa memoria eh, me observé cuando nace mi hermano y mi papá decide tomar el negocio familiar y entonces ahí yo sentí una pérdida, entonces me cambió por el trabajo, ¿no? mm.
2: entonces
0: esa, esta parte, este dolor me hace un poco más controladora en ciertas cosas. Y cada perfil tiene como su, su área de oportunidad, que sería su debilidad, ¿no? Este, y sus fortalezas. Uh -huh, Entonces, perfecto. es un trabajo muy padre porque, porque nadie te está contando. Tú regresas como a esas memorias y, y, y muchas veces son memorias que la gente ya tiene y otras se sorprenden de, de ¿por qué me vi ahí? ¿No? O sea, sí. ¿por qué regresé a ese lugar? Y luego conectar con esta parte del niño que en donde qué era lo que tú disfrutabas, con quién te gustaba estar, quién no, y entonces es padrísimo ver que la gente dice, ay, claro, o sea, a mí me gusta estar sola, o sea, no está mal estar sola, ¿no? Y, y a esta sí. le gusta estar en fiesta, pachanga y entre amigos, o sea, ninguno está mal, los dos están bien, ¿no? Simplemente son diferentes personalidades. ¿no? Sí. Entonces es, es tocar con estas memorias de, también, donde tú se, te sentiste estable, segura, tranquila, feliz y apasionada, ¿no? Y que vuelvas hoy en esta etapa de tu vida a llegar a esos estados, a, a lo que te hace feliz, a quienes te hacen felices y los lugares que te hacen felices, ¿no? Y puedes hacer un trabajo de, el trabajo donde estoy, me gusta o no me gusta, lo que hago me gusta o no me gusta, eh, la ciudad donde vivo me gusta o no me gusta, eh, la familia en la que estoy, lo que he creado de mi familia me gusta o no me gusta, ¿no? Ya no es lo que me dijeron, enseñaron y es correcto, sino es qué me gusta a mí. ¿no? Todas las formas pueden ser correctas, nada más, ¿de qué manera me gusta a mí armar mi pastel de vida, ¿no? Y uh -huh. entonces vivo más a partir de lo que soy, que lo que tengo que hacer. Sí. Entonces, para mí este fue un trabajo muy profundo, y claro que mientras vas estudiando pues, certificaciones como el coaching neurobiológico, voy obteniendo este, herramientas que, que me ayudan a pasar de, lo ne de la neurotransformación, como observan mi subconsciente, a entender que algo, algo que me acomoda, una actitud que tengo que, 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 me, que me incomoda y quiero cambiar, y entonces lo observo con diferentes este, herramientas de coaching, ¿no? Y entonces eh, sí. ya empiezo a transformar lo que quiero dejar atrás, ¿no? En fin,
1: entonces sí, es una me mezcla. ¿Qué es una de las cosas en todo esto que, que te adentraste gracias al cáncer que, has, o sea, que se transformó radicalmente para ti? Sí, sin duda. O sea,
0: eh, ¿Pero qué? yo... En, Ah, ¿Qué fue?
1: ¿Qué, ajá, ¿Qué ha sido lo que has transformado, que ha sido radical. Y sí, cuéntame un poco como de cómo fue esta transformación, que también te he oído decir que el cáncer nos despierta, eso lo has dicho, y también sí. otras enfermedades a otras personas, ¿no? Y también para los que escuchan que no han tenido una enfermedad, sí circunstancias de vida, por supuesto, son despertadores. Sí, pero ahí sea, está tu hijita, ¿verdad? que está escondiéndose
0: pero... sí, <risa> es que creo que aquí están sus cosas
1: <risa> pero
0: entre que están en clases ellos y yo, y yo estoy aquí chambeando pero pues bueno, este,
1: este es el esquema sí. que hay <risa> este, Sí, no, y me encanta la verdad este esquema, eh, tiene sus pros
0: sí, exacto todo tiene sus cosas buenas, sus cosas malas sí, o sea eh, todo me despertó o sea, yo creo que no sé si quién fue que me preguntó. Muy in... A mí lo que me pasó es que empecé a hacer cambios físicos primero y, y veo que muchas personas hacen lo mismo que yo. Empezamos a cambiar alimentación, a cambiar hábitos físicos y más con toda esta moda. ¿no? esta temporada que, que está como todo lo health y el bienestar y, y todo esto, este, lo más fácil de transformar y generar hábitos y observar qué haces mal y qué haces bien porque no entra el juicio este, es lo físico, ¿no? Entonces el ejercicio, este, la parte médica, la alimentación, todo eso, ¿no? Entonces de repente te empiezas a ver bien, a ver bien, a ver, ah, pues ¿cómo? Ya me siento mejor y me brillan los ojos y entonces hago ejercicio y estoy teniendo fuerza y vas va notándolo pero sigue habiendo algo que, que no has acomodado y entonces eh, lo que nos pasa a todos los sobrevivientes es en que empezamos a hacer como un esquema integral, o sea, nos damos cuenta que somos un espíritu, que vivimos en un cuerpo, ¿no?, que piensa y siente, y cada una de estas áreas, tanto el espíritu como el cuerpo físico, como nuestra mente y nuestro corazón, necesita alimentarse, ¿no?, y entonces tenemos primero que encontrar cuál es el alimento correcto para la cabeza, cuál es el alimento correcto para el corazón, este, para el cuerpo físico, ¿no?, y obviamente para el espíritu, y es que para cada quien es totalmente diferente, y en ese proceso vas descubriendo todo lo que quieres quitar y barrer todo lo tóxico, no este, todas las creencias que, que te creíste, todos los pensamientos que, que te fomentaron, a lo mejor una religión, a lo mejor este, las programaciones de tus papás o su educación, este, empiezas a, a ver todo lo que te estorba y dejas atrás, ahora sí que me imagino como deja,
1: iba dejando como mi mochila de cosas y ya
0: lo dejaba atrás. ¿Cómo
1: qué cosas ibas dejando? ¿Qué tipo de eh, creencias o de pensamientos?
0: Este, pues en principio una de las cosas que más cambió fue que antes yo decía mucho, pues si te gusta como soy, bien, y si no, pues está bien, ¿no? Yo por esta situación de falta de reconocimiento, había una parte de mí que yo me reconocía muchísimo. Desde niña yo era muy feliz con quien yo era. Así, me gustaba mi soledad, me gustaba mi cabeza y mis pensamientos, me gustaba solucionar sola, me gustaba estar sola. Siempre me gustó estar sola, era muy solitaria, ¿no? Y a mi familia eso se le hacía rarísimo, ¿no?
1: Entonces, en solita... En eras súper buena en todo, eso sé. Que si era carrera de atletismo, eras la mejor. Cantar, cantabas increíble. ¿qué? O sea, que <risa> te salía bien fácilmente.
0: Sí, mi mamá me no. dice mucho eso. No
1: sé.
0: eh, y entonces, eh, por ejemplo, cuando empecé ¿Y a tus buscar amigos, amigas, ¿eh? cuando buscaba amigas y eso, pues, me rechazaban muchísimo, pues, porque sacaba dieces y porque si corría, pues, corría rápido, porque este, si empezaba el tema de los niños, pues, este, ay, pues, está bonita. En fin, o sea, era sí. esta, no sé por qué, yo no escogí ser ni, ni ni dones ni mis habilidades ni nada, pero era esta parte de mí que en vez de tener recibir aceptación, recibía rechazo. Entonces, yo creé este hábito wow. de, de detectar quién me rechazaba algo y entonces yo ponía una barrera. Ah, no, pues esta ni la pelo, esta tampoco. Y entonces, mis novios, o sea, tuve 80 novios de un mes y no duraban más porque no los pelaba. O sea, no. no los pelaba. Primero yo ponía mi barrera y así me costó mucho tiempo encontrar amigas porque en principio yo ponía mis barreras siempre y así era con mis primos, con mis tíos. No. Yo ponía barreras, ponía barreras, ponía, ponía barreras, ¿no? Y entonces, cuando empiezo a hacer en el cáncer este pues abrirme, o sea, yo creo que lo primero que hice en el cáncer fue abrir mi historia. Empecé a escribir pequeños textos de pues quimioterapia número tal, este, radiación número tal, hoy me siento así... Este, lloré la primera radiación porque me sentí este que no podía respirar y no aguanté o sea llegué a mi límite yo soy soy una persona que controla mucho esta parte del dolor y así no y entonces me vi ya sofocada por la máscara de la radiación entonces llorando y iba contando como todas estas partes difíciles raras de mí que descubría este mejores formas de hacer las cosas todo esto yo iba escribiendo escribiendo y entonces poquito a poquito empecé como a abrir mi ser o mi esencia a la gente, me empecé a dejar ver con mis errores, con mis virtudes, empecé a ver que está bien decir que pues sí, soy una cajita o estuche de, de monerías, pues sí, ¿no? Este, no, no lo presumo, ni lo voy diciendo por todo el mundo, pero... Pues algunas ventajas tengo con eso, ¿no? Y hay personas que tienen un cerebro espectacular, no, pues yo no, y hay personas que son súper organizadas y hay personas que son de ejercicio o que logran todo profesionalmente. O sea, también tengo mis muchas limitaciones, ¿no? Entonces, este empezar a descubrirme y abrirme tanto lo bueno como lo malo, como lo que no sé, como lo que es regular, fue yo creo que el cambio más fuerte para mí, entender que estaba bien, bien ser quien soy, que solo yo podría ser yo, este, que era única, que, pero todos somos únicos, o sea, no me hace ni más especial que los demás, sino estoy a la par, todos somos igual de especiales, todos tenemos fortalezas, todos tenemos virtudes y todos tenemos debilidades ¿no? y cosas que trabajar, entonces... A lo mejor en algunos podemos observar que han logrado millones de ventas o que tienen muchos fans o que, o sea, siempre existe esa gente. Ahora, ¿es feliz estas personas con este éxito o no? Porque lo importante no es el éxito, sino son felices en donde están, ¿no? Y, y, y empezar a, a abrirme y empezar a observarme a mí, que fue el mayor aprendizaje es y esta es el, la única forma que puedo explicarlo, el versículo que dice, amarás a los demás como a ti mismo o sea, es el que más me explica en la medida en que yo me quiero me respeto, me entiendo, me acepto me tengo paciencia, me perdono este, tengo compasión por mí en la misma medida voy a hacer hacia afuera y voy a respetar, voy a reconocer voy a aceptar, voy a perdonar ¿no? entonces siempre trato como de poner este espejo este, en mí y, y observar Llegó una persona y me molestó lo que dijo, no es la persona, ¿qué me molestó a mí de esa sí, persona? Sí, sí, ¿no? O sea, es su forma de vestir, fue lo que dijo, si sí fue lo que dijo, fue su actitud, ¿qué fue que me habla de mí, no de la persona? Sí. Porque esa persona así es, ¿no? Y ella puede no. decidir si así es.
1: No, y además, podemos estar no? tú y yo y esa persona dice algo y tú lo tomas de una forma y yo de otra. O sea, exacto, exacto. A mí se, me aprieta mi botón y a ti tu botón. Y si coincidimos en botones, decimos, es que sí es así la persona, ¿no? Exacto. O a lo mejor no,
0: tú y yo estamos bueno, totalmente sí. equivocadas y la persona no es así.
1: Exacto, ¿no? no es así, pero nosotros decimos que sí, porque sí. Wow, todo esto. D dime algo, ¿cómo es...? O sea, todos vivimos, la verdad es que todos vivimos con la muerte al lado. O sea, nadie tenemos ninguna certeza ni garantía de nada. Pero en algo como lo que tú viviste y mucha gente vive, está mucho más como palpable eh, o sea, ese, ese momento de la muerte. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido estar tan cerca de la muerte para ti? ¿Qué has aprendido de eso?
0: Mira, o sea, yo tuve una etapa de tener que trabajar la muerte, este, o sea, Ahora sí que escudriñarla. No te puedo decir que ya la escudriñe toda. No, este, realmente voy a terminar de entenderla cuando suceda. Y entonces ese paso, no estoy interesada el día de hoy, <ríe> se dará. Pero sí, o sea, como te comenté, fueron, ya te hablé de dos formas en donde experimenté la muerte. Una, súper tranquila, con la anestesia ahí, agradeciendo, aceptando, estuvo padrísima esa, ojalá sea así. <risa> la otra fue en desesperación, o sea, súplica, por favor, Dios mío, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, ¿no? Este, y entonces estar suplicando en ese momento este, por mi vida y por el miedo que, de, de sentir que estaba cerca y que podía pasar en cualquier instante. Y la otra, la tercera, fue cuando me dijeron que tenía de 3 a 5 años de vida, que sí me documenté algo ahí. Sí. Este, esa fue una preparación hacia la muerte ¿no? entonces la cabeza empieza ¿qué tengo que hacer? ¿cómo voy a organizar? ¿qué voy a hacer? mezclada con preocupación, se va a quedar Pablo con mis hijos, mis hijos, no va a perder o sea, fue un poquito la cabeza adelantándose a esa posibilidad y todo lo que tenía que hacer de, el día de hoy a ese momento tres a cinco años ¿no? entonces Súper difíciles las tres, muy diferentes las tres. Y entonces fue cuando empecé, yo tengo un diario espiritual en donde ya termina siendo diario de programación, de organización, de recuerdos, de memorias, de todo. Trabajar mi sombra, en fin. Pero este, de lo que más me gusta es suelto como, como preguntas, ¿no? Y entonces ayúdame a procesar y eh, eh, entender lo que tenga que entender de la muerte empecé esa época a recibir pues muchas películas con mensajes no este versículos frases en fin o sea empecé a recibir mucha información las voy recopilando y haz de cuenta que es como si fuera armando mi rompecabezas y lo que entendí es que necesitaba en ese momento y todavía hoy entender que tengo que vivir la vida no sobrevivir la vida no entonces si yo estoy pendiente de esa puerta que está lo que pasa es que antes la mantenía abierta y sentía como que me jalaba la puerta de la muerte, ¿no? Pero ahí está, nada más que la cerré y dije, ahí estás, sé que algún día se va a presentar, hoy no quiero vivir a partir de ti, de que vas a llegar, hoy quiero vivir a partir de que hoy tengo vida, hoy estoy muy lejos de ti, ¿no? Este, por lo menos de, dentro de lo que mi mente entiende, porque pues puede llegar un coche y atropellarme y muero, ¿no? Este, pero, pero, la muerte existe, ¿sabes? La, las, las personas están muriendo, muchas hoy en día en el mundo. Nadie, nadie, nadie puede evitar la muerte, ¿no? Entonces, es un proceso de vida, igual que el nacimiento. El concepto que, que, que tenemos sobre la muerte es negativo. Entonces, la conciencia colectiva sobre la muerte es negativa, ¿no? Sí. Y entonces, hoy en día, nuestra forma de celebrar, que no es una celebración... Este paso a otra siguiente vida ¿no? es a través de un funeral triste, observando, llorando, lamentando. Esa es la información o ¿no? cómo hemos decidido la cultura en donde estamos, en vivir la muerte, ¿no? acompañada del dolor, de la tristeza, de la pérdida. Y sin embargo, espero que en algún momento en la historia humana llegamos a entender que si creemos en una vida después, si crees en la reencarnación, si crees en que te vas a volver parte de la luz, parte de la deidad, si crees en la vida eterna, es porque todos creemos que hay algo bueno después, ¿no? Mm. Y entonces, lo que entiendo es que lo que nos da miedo es el proceso a cerrar los ojos y tener el, el, el último respiro, ¿no? Mm. Y que todos esperamos que sea rápido y momentáneo. Este, esa es la y parte de y de, que exacto, al dejar de eso, existir.
1: A mí me encantan las prácticas tibetanas de, de practicar morir y uh -huh. que en las que vas practicando soltar roles, objetos, uh -huh. actividades favoritas y este hasta verte en tu propio funeral con toda la gente yendo a tu funeral. Qué fuerte, no lo he hecho. Es increíble. Luego te invito cuando cuando haya uno, que normalmente por el Día de Muertos hace un maestro mío va a ser, es genial. Ajá. Oye, pues
0: sí, es ajá. o sea, a eso llego, a que en sí. algún momento siento que la conciencia colectiva va a entender de, de mejor manera la muerte, ¿no? Y que nos ayude a procesarla emocionalmente fuera de este concepto terrible, ¿no?
1: Hoy sí. en día. ¿Qué es lo que qué es lo que has visto en personas que tienen cáncer u otras enfermedades con las que trabajas? O sea, ¿Qué aciertos ves en algunos y qué desaciertos? No lo digo como para criticar, sino para ver. Cuando tienes una mala noticia, sí puedes entrar en miedo, en shock, en enojo, en, en sentirte perdido, pero después hay una o sea, va, tienes que estar tomando decisiones o elecciones. Creo que muchas, muchos momentos en el día. ¿Qué es un acierto y qué no te conviene? Porque también al final, o sea lo que está muy presente es que empieza a haber un miedo a vivir. O sea, desde el COVID, ¿Me explico? Mm, o con una mm. enfermedad o con que algo pueda pasar. O sea, ¿cuánta gente no tiene miedo de vivir porque le da, o sea, le da miedo que se mueran sus hijos o su o alguien querido? ¿no? Mira, lo peor que podemos hacer
0: es tratar de vivir en el futuro y eso hacemos constantemente. Creemos que tenemos la habilidad de mover nuestro cuerpo físico al futuro ¿no? y entonces estamos en la mente decidiendo que vamos a que ya me diagnosticaron un caso cáncer voy a morir este me voy a quedar sin pelo voy a vomitar voy a no el covid nos vamos a enfermar si pongo un pie afuera ya me contagié y si mis papás se enferman se van a morir o sea creemos que sabemos el futuro no y entonces alimentamos estas historias futuristas con pensamientos negativos nos preocupamos por las cosas la preocupación como dice es pre ocuparte de algo que no está sucediendo, no te puedes ocupar de algo que todavía no está sucediendo y entonces las personas vivimos a partir de lo que va a pasar a futuro que ni siquiera sabemos si va a pasar o no, ¿no? entonces en muchas personas cuando reciben una noticia de cáncer empiezan a alimentar constantemente, no quiere decir que los demás no, empiezan a alimentar estos diálogos del cáncer, que es el cáncer que van a morir y se van a enfermar y se van a quedar sin pelo, se van a quedar grises y flacos y entonces va a haber pérdida y entonces le va a doler. Empiezan a alimentar todos estos escenarios drásticos, trágicos, que no son reales, porque la verdad es que el abanico de cosas que suceden en los pacientes con cáncer es inmenso infinito, ¿ok? Entonces, dentro de lo bueno y lo malo, hay muchísimas cosas que pueden suceder. Y entonces estas personas muchas veces deciden, a, a partir de alimentar todos estos pensamientos, paralizarse, paralizarse y vivir enojados y aislarse y, este, y no tomar decisiones, sino pensar que hoy están con vida y hoy pueden hacer algo para vivir, ¿no? que está la parte médica, sí, que tienes que ir al médico, que tienes que hacer la quimio, que seguramente te vas a sentir mal, sí, que seguramente vas a tener tristeza sí, pero también hay muchos momentos de alegría, de paz, de tranquilidad, donde no estás en el médico y que sigues viviendo, ¿no? Y entonces si nos ponemos a nombrar en un día de cáncer con quimioterapia y todo, y nos ponemos a hacer cuántas cosas pude en el día vivir padre y disfrutar, y cuántas malas, a lo mejor tenemos un peso más real entre lo bueno y lo malo. Entonces, las personas que aciertan son las personas que recibes la noticia, te asustas, sientes el miedo, es este miedo funcional, ¿sabes? El que te sirve para decirte y despierta todo un sistema simpático y te dice, oye, alerta, estás en peligro. Este miedo funcional es buenísimo. ¿Por qué? Porque te hace tomar, te hace fight or flight, ¿no? O sea, te hace tomar acción y te hace tomar pasos. Ajá.
1: Luchar Entonces, o, o, o huir. Ajá.
0: Exacto, luchar y huir. Entonces, el miedo funcional se puede convertir en un estado de ánimo. Estar con estar continuamente en miedo, en miedo, en miedo, en miedo, en miedo, en miedo, en miedo. Y entonces ya ahí se vuelve ansiedad y de la ansiedad se vuelve ataques de pánico y de ataques de pánico se vuelve una enfermedad. Y entonces ya estás en un estado de ánimo de miedo. Las personas que aciertan son las personas que dicen, ok, pues tengo cáncer, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Pues tengo que buscar un médico, ok, llego con un médico, este médico no me gustó, es algo que no me acomodó, no me siento cómoda, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ver otro médico, voy a ver otro médico. Este sí me gustó, está padrísimo, voy a tomar la decisión de acomodar. O sea, estas personas que empiezan a dar pasos para solucionar, encontrar soluciones, encontrar puertas y oportunidades. Siempre hay formas y oportunidades. Siempre hay, no, o sea, cuando nos puede, quedamos en este papel de víctima, de pobre de mí, es porque estamos culpando a todos los demás afuera y entonces cuando culpas a los de afuera no hay oportunidad, tú no puedes tomar ninguna decisión que te lleve a una salida. Entonces te quedas sentado esperando la solución.
1: Y quizá ahí la oportunidad es sanar el tema de ser víctima o sentir que todo mundo está bien y tú no, que nadie ve por ti. O yo que sé, tendría que ser un caso, o sea, ver sí. cada caso, ¿no? Es un sí,
0: factor. sí. O sea, normalmente los que se victimizan es porque en su vida han sido víctimas, la mayor parte del tiempo. Cuando eres víctima, la solución está afuera, no está en ti. Sí. Y de lo que yo he visto, la solución siempre va a estar en ti, nunca en los demás.
1: Y aprovechando, te he escuchado decir que hay gente que no le quiere decir al familiar, aunque sea su papá que tiene cáncer o algo así, o que quieren decidir por ellos qué hacer. Y que tú dices sí. es que sí tiene que decidir la persona, digo, mientras esté consciente, ¿no? O sea.
0: Sí, o sea, a ver, se ha estudiado muchísimo el cerebro, ¿no? Y entonces está el poder de la fe, el poder de la voluntad, el poder del placebo, como quieras llamarlo, pero el poder de la mente es lo que tú creas que te va a servir, es más probable que te sirva, que lo que crees que no te va a servir, ¿no? Entonces, eh, hay, hay la, yo no lo, yo lo que digo es que las decisiones las tomes solas, no. Es, es un proceso que se vive en conjunto, en familia. Tu enfermedad afecta a todos. Todos están viviendo una situación de cáncer, pero de diferente perspectiva. O sea, tú eres el paciente, tú estás viendo la enfermedad, pero tu esposo está teniendo una pareja enferma, ¿no? Tus hijos tienen una mamá enferma, tu mamá tiene una hija enferma. O sea, yo nunca he estado en la posición de ellos. Bueno, yo he estado como hija. Pero en ese momento yo estaba en otra, en, en, en otra posición de, de ver las cosas. Es como, ¿no? Este, unos lo ven por acá, otros por acá. Yo lo tenía al centro, ¿no? Entonces, tienes que vivirlo acompañado, pero al final la persona que está viendo la enfermedad tiene la última palabra. ¿No? Uh -huh. porque es su vida ¿sabes? Y, y yo he tenido que aprender en, en, en las sesiones de, de cáncer coaching en que hay veces que la persona ya viene convenc convencida de si quiere batallar o no, si quiere darle guerra al cáncer o no y yo he tenido que aprender a respetar esa decisión y entonces ayudarlos a que vivan su proceso lo mejor posible porque están convencidos que ellos ya vivieron su vida, ya hicieron todo lo que tenían que hacer y el cáncer y la enfermedad y el tratamiento ya les estorban y no lo quieren vivir, ¿no? Entonces, esa es su decisión. O sea, esa es la libertad que ellos tienen de escoger, de, de, de cerrar su fin, de cerrar su vida y de aguantar hasta donde quieren aguantar las quimios y los tratamientos y, y todo lo que tienen que hacer para combatir el cáncer en la parte física, emocional y mental, ¿no? Entonces, okay. es, es una decisión muy personal. Tú sí. decides... Hay un versículo que a mí como que me hizo ver eso cuando me veía yo frustrada de cómo le hago a entender a este cuate que puede encontrar cosas por qué vivir, ¿no? Encontrar un faro, un fin, una meta. Y este, entonces me encontré con este versículo que dice pongo frente a ti bien y mal, vida y muerte. Escoge vida, ¿no? Para que tú y, y tus descendientes, este no me acuerdo la siguiente palabra, pero bueno, para que estén bien, ¿no? Entonces, la vida es una elección, ¿no? Podemos vivir, este, morir este, viviendo, no este o podemos vivir la vida disfrutando. no Entonces, mm. es una elección. ¿Y
1: qué recomiendas a las personas alrededor? O sea, al, a la pareja, al hijo, al papá, que, que no es la persona que tiene la enfermedad o el cáncer.
0: Pues mira, uno es que ellos también están en un proceso. Entonces, ellos necesitan, al igual que el paciente, buscar de qué manera pueden apoyarse mental, emocional este, en todo este proceso ¿no? y la otra es eh, no es el, el, la persona necesita lo que ella pide entonces tú necesitas de tu mamá apoyo por ejemplo, para mí era apoyo espiritual de mi papá necesitaba el apoyo práctico de la toma de decisiones de mi esposo necesitaba la compañía continua, continua, continua y la toma de decisión final de mi hermana necesitaba ayuda con mis hijos y estas soluciones prácticas del día a día que yo no podía cubrir como mamá, como esposa ¿no? y como ama, bueno, la señora de la casa. De mis amigas necesitaba que me contaran en específico una de en qué estoy fallando, qué estoy haciendo mal, me pasó esta situación, contesté de esta manera, cómo me observas, necesité esa de otra. Necesité distraerme y escucharla y escucharla y entonces no pensar en nada, ¿no? O sea, saber, tratar de identificar y preguntarle a la persona en qué le puedes ayudar. ¿Qué hay en ti que le va a ayudar a cubrir algún área de su vida que necesita que sea cubierta por ti, ¿no? Sí. Entonces.
1: Sí, hay otra cosa que, estoy cambiando un poquito de tema, pero... Cuando te ponían las quimios, te escuché decir que te imaginabas que iba solo las células afectadas
2: y uh -huh. que esquivaba
1: las saludables. Y como sí. todo este poder de la mente, ¿de qué forma tú uh -huh. crees que eso te ayudaba? Pues sí
0: creo en el poder de la fe este, y de la mente. Entonces, este, pues sí, sentía que me conectaba con mi espíritu y entonces le ordenaba de alguna forma a mi cuerpo a que, o a la radiación, a que solo fuera específicamente a los tumores y que dejara en paz mis células naturales y observaba esta luz que protegía mi cuerpo, ¿no? Me, me imaginaba rodeada de ángeles porque era un cuarto como vacío, sobre todo las, las radiaciones, y, y las quimios me la tomaba en la noche, era una pastilla. Entonces ya en la noche tomamos de duerme, tú estás sola, ¿no? Este... Y hacía como esta visualización en donde o la radio o la quimio este, iba directo a las células de cáncer y la luz protegía todo mi cuerpo y todas mis células, ¿no? Y entonces lo que he observado con personas que utilizamos este tipo de técnicas o que le ponen etiquetas a la quimio de amor, de este, cuídame, protégeme, no te rechazo, va directo, o sea, como mensajes hacia... Este, el líquido, la medicina pues encontramos que algo sirve, ¿no? Este, Lance Armstrong por ejemplo visualizaba las células de cáncer que salían cada vez que hacía pipí, este, es una práctica como hacen todo deportista o toda persona que utiliza la visualización para lograr una meta, ¿no? Entonces es una práctica que necesitas sí visualizarlo con el pensamiento, pero eh, el chiste es convencer a tu corazón de, y cree que tu corazón crea que eso está funcionando ¿no? es, es la fe en lo que estás haciendo entonces no no
1: bueno, genial no, es increíble no 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 está genial entrevisté el año pasado a una señora que estuvo a punto de morir o sea pensó un momento que ya era su última mañana ya había tirado su ropa tenía cáncer en todo el cuerpo no era leucemia pero era algo parecido y ella se imaginaba un aceite dorado que impregnaba todo su, su cuerpo de luz, porque hacemos una meditación nosotros con nuestro maestro, que es el aceite dorado, que todo lo integra, disuelve tensiones y, lo va, y va iluminando todo.
2: Pero, sí,
0: claro. o, sea, o sea, yo por ejemplo seguí mucho como a Jesús como, como figura de sanador, y como que Oye. veía qué hacía, no o sea, ¿qué, qué hacía, de qué manera sanaba a gente y sanaba a él, qué hacía, y entonces me di cuenta que mucho lo que hacía era dar órdenes, o sea, le decía a alguien, Lázaro, levántate. O decía, no, no, no murió, está dormido, ¿no? Abre los ojos. Daba órdenes. Y la otra era tu fe, le, le confirmaba la fe a la persona. Tu fe te ha sanado. O por tu fe, otra persona sanó. Ajá. Y, y luego hacía como rituales, ponía lodo con, ¿no? Hacía como rituales. Entonces, este, a lo mejor ese ritual tenía una intención, no sé. Y al final, como estas cosas hacía, pues... Y Jesús dijo que nosotros íbamos a hacer cosas más grandes, entonces, pues si Él pudo y fue un ser humano, pues yo también, ¿no? Porque, porque dentro de todas las ideologías, creencias, creemos que hay esta parte de nosotros que es como parte de la deidad o que la deidad vive en nosotros, ¿no? Entonces, en, en la parte de la, de, de la Trinidad se cree que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, si tú... Conectas con esta parte espiritual que sabe que está en tu subconsciente, que sabe que pasa en tu cuerpo físico, que entiende más allá de lo que tu ojo realmente ve y tu cuerpo percibe, entonces empiezas a fomentar este, como esta parte que no entendemos espiritual de fe, de creerlo, de darle dirección, de darle una orden a tu cuerpo a que sane, ¿no? Este, y de creer que sí, hay un, literal, hay una luz que está dentro de ti o que está afuera y en todas partes, ¿no? que, que entonces te va cubriendo cada célula y, y que esa luz funciona en orden y que esa luz acomoda y que esa luz es sanadora y que esa luz calma y desestresa y está más que estudiado que todos este tipo de técnicas y creencias funcionan de la misma forma. El rezo del rosario, la oración, el canto, este, la repetición, los mantras, físicamente funcionan de la misma manera. ¿no? Entonces hay generalidades que vamos entendiendo a través de las creencias, filosofías y religiones, incluso la ciencia va comprobando. ¿no? Entonces este, pues es, es, es esto, que así como puedes entrar en ansiedad y hacerle sentir a tu cuerpo por miedo que crees que hay un peligro que crees que te vas a morir y entonces el corazón empieza a palpitar y entonces empiezas a sudar y entonces entonces empiezas a sentir que vas a tener un este un paro cardíaco y llegas al hospital y te dicen es estrés no sí. Pero físicamente <risa> sí 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 físicamente sentía que me moría sí pero no es estrés o sea de la misma forma en que tu cerebro genera eso a partir del miedo imagínate lo que genera a partir del amor ¿No? el amor a ti, a tu cuerpo, a tu célula, a la luz. no Entonces, definitivamente siento que es una práctica en pacientes con cáncer que tienen que ir diario o una vez a la semana a hacer algo que está intoxicando su cuerpo, ¿no? este, y entonces moldearlo y tornarlo de alguna otra forma, sin duda.
1: y ¿tú cómo encuentras calma, silencio, determinación en momentos de confusión o que te ves alterada o que a lo mejor empiece el miedo con algo. O sea, ¿cómo llegas a tu centro? O ¿Hablas con alguien o tienes alguna práctica que te ayude como a cultivar sí, o ciertos sea, estados? Ajá.
0: Hay una práctica que me gusta mucho que cada vez implemento más y pues de repente me pongo creativa, pero es, eh, es de una terapia de canto que hice, este, y es, se llama construcción. Entonces, cierras los ojos eh, observas qué sentimiento ¿Qué, ¿quieres que lo hagamos?
1: sí, 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 órale va, todos, todos Yo lo estaba haciendo, de aparte qué bueno que lo tocase porque te quería preguntar justo de todo este proceso de sanar a través de la música, entonces genial, Ajá. entonces todos, ¿qué tenemos que pensar? o, sea, ¿o con qué okay. vamos a trabajar a ver,
0: pero necesitaba poner un poco de música, espérame órale, buenísimo, sí porque me vas a poner a cantar
1: <risa> ay, qué bien Qué entonces bien. vamos a hacer esta práctica que
0: yo lo hago, pongo música
1: este... y voy a tratar de ponerla en un clip aparte también por si alguien quiere repetirla okay.
0: este... esto es para trabajar
1: con qué, con un con una emoción, persona,
0: o... emoción o situación que no te deja fluir okay. ok y lo que voy a poner es nada más un sonido que es una frecuencia y ahorita vamos a poner una frecuencia que te ayuda a conectarte con
1: la intuición buenísimo
0: okay tú me dices si se escucha sí, no se básicamente escucha. ok es un sonido que no cambia mucho pero es una frecuencia constante respira profundo inhalas exhalas y quiero que traigas a la mente una persona así que sea una circunstancia una emoción que no te está permitiendo fluir. Quiero que la traigas a la mente. Y ahorita que estás pensando en esta persona, situación, circunstancia, una emoción, quiero que me digas en qué parte del cuerpo la sientes.
1: Y te digo... ¿Te la voy a hacer a ti. Ok, ok. <risa> En la garganta okay. y en el
0: estómago y pechos. Mm -hmm. Ok, ok. Entonces, esta sensación que sientes de la garganta, pecho y estómago, ¿qué sensación sientes? Bosquilleo, pues presión, ¿qué sensación
2: percibes?
1: como si se pusiera chinita la zona y hay tensión, como alerta okay. y un poquito de susto.
0: Okay. Okay. Entonces observa de la garganta, el pecho, el estómago, esta sensación, sensación como chinita, de alerta, de susto, de tensión. ¿Tiene alguna forma
1: o color? Negro. Es como una red
2: okay.
1: de metal.
0: Okay. Esta red de metal negra que te genera esta sensación entre la garganta, el estómago, el pecho, ¿qué emoción la acompaña?
1: Miedo, enojo, frustración. angustia okay.
0: y ahora que la sientes y la observas y percibes estas emociones ¿qué te dice? ¿te trae alguna frase? ¿pensamiento? ¿alguna memoria? ¿recuerdo?
1: como encierro la sensación de que me encierra y me limita
2: encierra y me limita
1: me imposibilita okay. Okay. perfecto y ahora
0: si puedes expresar esta sensación de tensión, alerta, susto entre la garganta, el pecho, el estómago que es una red negra que te habla de miedo enojo, frustración y que te dice que te encierra y te limita y te imposibilita si pudieras expresarla en respiración,
1: ¿cómo sería? O sea, la, la emoción la expreso, intensifico la respiración, por ejemplo. ¿Cómo crees? Que, cómo, cómo, ¿Cómo sería esto en sonido? Agitada.
0: Ok, ok, perfecto. Este sonido agitado, ok. Entonces quiero que vayas expresando en sonido. Nos vamos a tomar cinco minutos, ¿te parece? Ok. Cinco minutos al reloj para que lo observes para que la expreses en respiración, incluso si tienes ganas de hacer un sonido, haz el sonido y observa, y yo la música y mi voz vamos a ayudarte a hacer este proceso, ¿ok? Entonces, okay.
2: Okay. You're Sit down, observar. Y quiero que me digas si algo cambió.
1: Desapareció la reja. Okay. Y... Lo siento como un como algo, o sea, como una fuerza que me impulsa en vez de algo que me ata.
2: Okay
1: como si saliera hacia arriba toda la tensión okay. ¿qué forma y color tiene? ¿hazte cuenta que sigue saliendo como en forma de humo? Uh -huh. y eso es lo o sea no hay como una cosa que tenga
2: no tengo okay.
0: ¿y ahora cómo se siente? ¿qué emoción? percibes
1: como novedad uh -huh. aunque tengo un poquito de miedo que siga eso eso sí siento un poco
2: uh
1: -huh. y, y alegría siento gratitud
0: uh -huh. ok ¿qué te dice? algún pensamiento una frase
1: ¿qué me dice esto? Uh -huh. <risas> tu fe te ha salvado me vino la frase que dijiste
2: tu sí. fe te ha salvado okay. uh -huh.
0: perfecto ¿qué tienes que hacer para permanecer en este estado
1: de alegría de gratitud en este cambio Mantenerme abri abierta y agradeciendo y dejando ir también. Okay. Así es que respira
0: profundo. Suelta el aire. Y
1: abre tus ojos. Ay, qué padre. Joy, gracias. Pensé que eran como tres minutos y, oye, pero gracias, qué bonito. Y los que están escuchando, sí, espero que lo hayan hecho con algo de ustedes. Y esto se trabaja con algo que tienes con una persona, situación o emoción emocionada.
0: Algo que te está deteniendo, que te está parando este fluir de, de paz, de tranquilidad, de alegría, de estar gozando la vida y entonces lo observas, ¿no? Entonces, puede ser de esta forma, pones música, puedes expresarlo con canto, puedes expresarlo con respiración, cinco minutos, por lo menos, este, para que realmente empieces a observarlo, observarlo, a expresarlo. O sea, lo que hacemos es que primero detectamos la resistencia, que es en esta vida que nos hace sentir incómodos, ¿ok? Una sensación, una emoción, una persona, una situación. Y entonces, lo empezamos a expresar a través del canto, a través de de decir una vocal ah, a través de gritar, a través de movimiento, o sea, ¿qué necesitas hacer tú? ¿No? Yo, yo soy una persona muy musical, entonces con una frecuencia perfecta, me conecto, yo necesito cantar este canto que no significa nada, es, es, es mi espíritu expresando, son notas, son sonidos que oigo en mi cabeza y expreso, ¿no? Este, y entonces lo, lo, lo voy expresando, lo suelto, y entonces encuentro resonancia fijo o cambió, sí, es algo que me gusta, sí, es esto, es esto, es esto, es esto, lo construyo, ¿no? Así como lo construyen en lo negativo, en la resistencia, lo construyo en la resonancia y entonces escucho el mensaje que me quiere dar y lo aplico a mi vida.
1: Genial. Y bueno, y tu voz está increíble, qué bonito. Sí sabía que siempre, desde chiquita cantabas y de hecho querías irte por ahí, pero como que no te dejaron mucho y...
0: Sí, pues he encontrado que mi voz tiene como un regalo de la salud, entonces estoy aprendiendo a aplicarla en mí y a aplicarla en terapias, entonces
1: pues lo estoy disfrutando mucho, la verdad. ¿Esto es lo que estudiaste en el BAST, en el British. En BAST
0: estudié, o sea, el, el esquema de la construcción fue algo que sí, nada más que ellos utilizan eh, notas, solo notas. Yo no me relacioné a esto, o sea, la verdad es que... Siempre para sanar hice mucho canto espiritual este, y parafraseado, o sea, cosas que necesitaba como las mantras, yo los pongo en canciones y las canto. Y entonces a mí, mi forma de conectarme espiritualmente es a través del canto mío. Y cuando lo he hecho en público y con gente, porque un tiempo estuve en un grupo de alabanza, eh, lo que más me gustaba hacer era este, este canto espiritual, este canto espontáneo, y, este, y veía que generaba algo diferente y especial en la gente, ¿no? Entonces resolvían cosas, les, les, les ayudaba a procesar. Y es lo que quise integrar las dos cosas. Es mi forma de hacer como mi, mi licuado de terapia. Este, Bast, no lo hubiera hecho hacer así, pero, pero es como yo he entendido que a mí me funciona, ¿no? Y entonces... Uh -huh. Muchas veces incluso hasta observo, ¿no? Mi corazón, si, si siento algo en una parte, del estómago o algo, lo pongo en las manos y trato de imaginarlo así, ¿no? Y percibirlo, y ¿cómo está mi corazón? Incluso a veces si siento que no hay nada, pues en la regadera, mi corazón, en manos manos, ¿qué sientes, qué sientes, qué sientes que estás? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿No? ¿No estás bien? ¿Qué me quieres decir? ¿No? Y entonces sé que mi espíritu es, el, es, el, es la parte sabia que tengo que, que solo sabe mi historia, ¿no? Este, nadie más, o sea, a lo mejor los demás podrán ver otras perspectivas de mi vida y mi mente de la mía, pero mi espíritu es la que tiene todo el conocimiento. Entonces, siempre creo que ese maestro está interno, ¿no? que es, es la parte que está conectada con el espíritu de Dios, yo que creo en Dios, lo creo así, pero si crees en el chi, en la energía, en lo que sea, es esta energía a la que te habla, ¿no? en la que te conectas, este, que, que tenemos parte de eso, no somos esa parte de energía de espíritu.
1: Y el canto lo usas como para darle expresión y ayudar a liberar, pero la persona también podría hacer un canto, ¿no? O sea, sí, por supuesto, podemos tener un tema, una emoción y entonces darle expresión con voz. Exacto. Este,
0: tú podías expresarlo con tu voz, con tu canto, ¿no? Yo lo que hago es lo, lo que voy sonando, tengo la intención de que la persona es lo que está necesitando para hacer su proceso. No sé qué es, yo nada más escucho sonidos y palabras y ruidos, los expreso para ayudar a la persona a que haga este proceso, ¿no? Esta es la intención de este canto espiritual, ayudar a la otra persona a procesar esto que lo tiene bloqueado. Ok.
1: Ay, qué bonito. Gracias, Joy. No <risa> Ay, sé cuántas no. veces me he conmovido en esta entrevista. Gracias Ay. por contar okay. aspectos de tu historia, cosas tan íntimas por tu generosidad de compartir, también casi que te has dedicado a compartir y ayudar a otros. Entonces, das sesiones, ¿no? Eh, individuales sí. con personas. Ok, y estás en fundación. Sí.
0: Eh, sí, hasta ahorita no he podido hacer cosas con fundaciones por, por el COVID. Este, en algún momento quiero hacer como bien un programa donde voy integrando las diferentes herramientas, tanto de coaching neurobiológico como el de neurotransformación, como la terapia de canto, y hacer como mi propia esquema para ayudar a las personas a conectar con, con su ser interior ¿no? Y, y para hacer estos ajustes emocionales que necesitan hacer y pues básicamente es este despertar este, que te hace tener la necesidad de, de estar siempre transformándote, recreándote este y puliéndote ¿no? o sea yo no creo que alcancemos la perfección pero, pero al final eso es perfecto ¿no? Este, la perfección es ser perfectamente imperfecto ¿no? Entonces, estar siempre en movimiento. Yo creo que el corazón puede estar en movimiento, la mente puede estar siempre en movimiento y en transformación, igual que el cuerpo físico.
2: Te
1: voy a hacer una pregunta que le hago a todos los entrevistados. Y es, si estuvieras en una mesa con jóvenes líderes, emprendedores, visionarios, ¿qué les recomendarías o qué les aconsejarías?
2: Ay,
0: pues... Eh. Primero quisiera absorber, que es el conocimiento que tienen. Ya sé, yo también. ¿Cuál es su hija? más bien le preguntaría, ¿no? Este, pues, que les recomendaría? Es que están en un lugar en donde pueden influir en muchas personas. Que siempre cuestionen que si lo que hacen y lo que lo transmiten a los demás es algo que realmente les va a ayudar a su ser. ¿no? O es algo que les va a traer más limitaciones. Entonces, son, son personas que están en pedestales, que los ponemos en pedestales, ¿no? Este, y que tienen esta responsabilidad de cuando su voz es escuchada por muchas personas, este, pues que realmente sea a través del amor y no a través del miedo, ¿no? Sería hacerles saber que tienen una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Sí. A todos estos emprendedores, a todas estas personas que logran el éxito, este, muchas cosas vienen con ciertas responsabilidades y el éxito viene con eso no cuando, cuando eres muy escuchado por otras personas tienes esta responsabilidad de, de que las personas este, sean felices, estén apasionadas este, sean más ellos no y dejan de cumplir los as aspectos de otras personas entonces, no sé, creo que sería lo que diría o es lo primero que me vino a la mente
1: gracias Joy entonces, no. está tu canal de YouTube, está tu página eh, sin, can, sin espacio para el cáncer.com, mm -hmm. está el libro sin espacio para el cáncer. Mm -hmm. El sí. YouTube se llama también sin espacio YouTube, para YouTube,
0: el... sí. Es Instagram, YouTube, Facebook, la verdad me cuesta mucho trabajo contestar todas, estoy más en Instagram. Este para comunicación está mi página y ahí me pueden contactar si quieren más información, por si quieren sesiones de algo, este, y, o por si quieren hacerme comentarios o compartirme historias, aprendizajes, este, me gusta ser esponja que recibe y, y aprende de otras experiencias. Entonces.
1: Ay, gracias Joy, pues sí, y a todos los sí, que sí, han escuchado esta entrevista, si sabes de alguien que tiene una enfermedad o que está con gente con una enfermedad, compárteles esta entrevista. Y a veces yo no creo que son enfermedades físicas, luego son emocionales, ¿no? También uh -huh. cosas que y Mentales. Y mentales, sí. Uh -huh. Pues compartan esta entrevista. Estamos en Mentores con Maite todas las plataformas. Yo estoy como Maite Valverde de Loyola. Y gracias, Joy, gracias por, por todo tu camino de entrega, por compartirnos todo esto. y este Y sé que has pasado momentos muy difíciles y al mismo tiempo los has convertido en, pues has hecho alquimia con todo esto. ¿no? Lo has convertido en oro de alguna ay, forma. Ay,
0: pues sí. Han sido buenas oportunidades de crecimiento. Entonces, más Oye, bien ya, todo es perfecto.
1: Una cosita más, que no sé si preguntarte o no, pero ¿qué le dirías a la gente cuando llega el momento de raparse? Que creo que para una mujer es más fuerte.
0: Ay, pues es, es muy importante el aspecto físico. O sea, aunque las personas digan, ay, es superficial, te va a crecer el pelo, es lo único que te recuerda realmente que hay una enfermedad dentro de ti, porque muchas veces el cáncer no lo percibes tanto, no, Ese no se siente tanto o no, o hay muchas veces que no te sientes enfermo este, yo lo que recomiendo es que busquen una forma nueva de transformar su físico con la pelona, o sea que se arreglen que se compren aretitos nuevos, que vistan de una forma que se sientan cómodos, o sea que realmente cuando se levanten les guste su aspecto, entonces igual que le echas ganas para ir a una comida, a una boda y entonces mejoras tu aspecto, ¿no? De la misma forma cuando estás con cáncer es, es muy buena idea tratar de sentirte bien, ¿no? Este, de cambiar tu forma de vestir, de cambiar tu forma de arreglarte, de aprenderte a maquillar, lo que sea, para que te sientas bien. Este, entonces sí les recomendaría que no es tonto pensar que es importante, no es banal, simplemente es cuando te ves al espejo y tú te sientes bien contigo, va a ayudar muchísimo en tu parte emocional, ¿no? Entonces, hagan esos cambios este, en su moda, en su forma de vestir, sombreros, arracadas, accesorios, o sea, hagan una forma divertida de este cambio de, de, de look, ¿no? Básicamente. Hay muchas personas también que hacen este tipo de trabajo, que te cambian el look cuando estás en cáncer. Entonces, eso está, les recomendaría.
1: Está buenísimo. Gracias, Joy, mil gracias. Gracias a no, todos por escuchar, llegar hasta acá y espero que esta entrevista les haya servido, gustado y conectado con, híjole, con la vida. Gracias,
0: gracias, Joy. A ti por la invitación, Maite, gracias, eso es que me encanta, que me invites.
1: Sí, con mucho gusto.
0: Mentores.